0: 欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目。这个节目是 IC 经主播台北正大之声 FM 8八点福大之声 FM 8八点五，还有美国 LA 地区 KZN 1 3 0零中文电台。也欢迎全世界的网友，还有 Podcast 上面的朋友一起收听。今天接下来要介绍的是联经出版的同系列的两本书啊。第一本要介绍的是《遇见文明：人们如何观看》，副标题是《世界艺术史中的人与神》。在线上的是我们的联经总编辑涂丰恩，丰恩你好，乐文哥好，各位听众大家好，是先介绍一下这个
1: 系列的由来啊、呃，这个系列我们把它这个翻译成为遇见文明，它其实来自于 BBC 前几年推出的一部纪录片，英文叫做 c i v i l i z a t i o n 嗯、啊，特别要强调这是一个复数的这个文明的一部纪录片。它有一个呃脉络是来自于 BBC， 大概在1969年的时候，曾经推出过一部纪录片，叫做《Civilization》，中文翻译叫做《文明的轨迹》<笑>呃、对
0: ，我看过非常非常懂
1: 。应该很多人看过，我自己其实也看过这个呃文明的轨迹这个纪录片的主持人叫做克拉克爵士<音> ，Kenneth Clark， 一位男性学者，然后非常有风采这样子。他当年就是<笑>他是一位艺术史学者，研究艺术的，可是他从艺术的角度带大家看见很多这个人类文明的这个变化跟发展，<是>跟文明里面你可以说是最精华的部分，类似这种感觉。当年是非常轰动，这英国人大家也很喜欢看。包括说这个我们今天介绍的书的作者，他在书里面也提到，他当年也是看这个克拉克爵士讲述文明跟艺术的这个关系。因为从他当年的角度，他觉得艺术其实就是人类文明的一个最精华的展现。那艺术的成就，其实某个程度也代表了文明的高度，包括政治也好、经济也好各方面的这个成就。是经过这么多年，这个 BBC 就有有这样一个发想，就是说，哎、欸，这当年拍了这个文明，可是这个几十年来，其实我们对于文明、对于世界、对于历史的认知都产生了天翻地覆的变化，真的是天翻地覆的变化。<對>所以他们决定来拍一部新的这个纪录片，也用文明为主题
0: ，大家复数
1: ，S 是讲的，加上复述了，哎、欸，这个就很特别，这光是这个多了一个 S， 整个意、e、义就不一样了，因为
0: 因为以前其实蛮非常。欧洲中心观，没错，
1: 就是一切都是以欧洲为至上的。尤其你看这位主持人，就是一位白人男性，那他所讲的这个所有的文明代表，几乎也都是白人男性作为这个代表。那表示说，以前的文明就很简单，欧洲是一个标准，是唯一的这个目标，<對>是单一的。可是今天我们讲文明，竟然不是这样，它完全打破了我们对文明的定义。既然文明是可以复述的。你比方说，哎、欸，每个地方的历史所长出来的东西，可能都可以代表是不同的文明，嗯、那这就是一个大的转换。<是>那我们今天谈这两本这个《遇见文明》，其实也就是这样。它遇见只有两个意思，一个是我们重新去碰见文明到底这个议题是怎么一回事；，另外一个就是说，那既然文明是复数的，所以文明跟文明之间会互相的互动，嗯、会有这个见面跟这个交流的影响。嗯、对，互相影响。我们今天谈的这本书也是，就是会这样。他们其实很刻意的去强调不同文明各自有各自的精彩的地方。<音>那呃，包括这个主持人呃也做了大变化。当年就是一个克拉克爵士一个人讲，这一次他们重新拍这个纪录片，找了三个主持人，其中一个是女性，就是我们讲的这一本《全球艺术史中的人与神》的这个这个作者 Mary Beard， 她是剑桥大学一位非常非常知名的历史学者。另外找了一位黑人，因为这几年来种族议题是越来越受到瞩目，<笑>所以呃，应该不能说是黑人啊，就是說这个有色的这个呃。<笑><笑>对对对，那他就也是从另外一个角度，他就去谈，哎，跟以前这种白人角度的视角很不一样的历史。那另外一位当然是传统这个英国的历史学者，他后来到美国去教书，叫 Simon Sharma， 也是很有名的。三位不同的角度的学者来谈文明到底是怎么一回事，那各自有各自的阐释，跟以前这个大家有一个很简单
0: 单纯的主轴去
1: 谈啊、呃，文明就很不一样
0: 了。不过可惜没有再找一个牙医的。<笑>是啊，是啊，这个<笑>我相信他们今年如果再重拍，因为这两三年<解>牙医的这个议
1: 题也、嗯、也受到重视
0: 。哎、欸，所以我请问一下，因为我目前还没有看过这个新版的这个纪录片啊，片它是所以玛丽比尔的这本书是把他有参与的集数的内容全部在在诊前面一本书，是这样吗？还是怎么样？那它其实书其实有两个部分，一个是我们叫全
1: 球艺术史中的人与神，有一部分是讲人。原本的名字是我们如何观看，因为它讲的是艺术史当中，除了这些创作者之外，我们作为观看者，我们作为观众，其实也参与着艺术的创作。一部分讲的是人。一部分讲的是，所以指的不是艺
0: 术家如何观看万物<音>。对对对，都
1: 有，就是说艺术家观看万物。可是艺术家，你说看了万物，就是看的人类的艺术家看了很多时候就
0: 是我们自己的形象。对
1: 对，他们怎么创造？那另外一个部分讲的是信仰，这就是 Mary b e a r 在这个纪录片里面主要讲的两个部分。那都把它变成了书籍。
0: 嗯、那这个书
1: 特别有意思的是，当然除了文字之外，里面有非常非常多的图片。我觉得这个对啊，全
0: 彩呢就很精彩。<音>很精彩是，成本也比较高一点，成本是比较高的。哎、欸，可是我还发现，虽然感觉是上下古今，可是整本书的篇幅倒还好。是啊，其实没有那么厚重，是,是是，只要两百多页
1: 而已。可是我觉得是举重若轻吧，就是说，虽然它篇幅并不大，可它真的是穿梭古今，也穿梭东西。像是马里克在这书里面讲了希腊，讲<是>了埃及，也讲到中国，然后到欧洲这些地方不同时代的文明，<没错 S 2> 所以很有趣，很像一个旅游的感觉，就带你真的进入这个文明的世界里面去走了一趟
0: 。是，因为我觉得，因为毕竟当初还是先服务这个影像媒体嘛，所以他的用语跟他的这个语境是跟写学术书是不一样的沟通方法嘛。对对对。嗯，所以看完这本书，是你自己有什么特别觉得？有意思的点，我觉得
1: 特别有趣的，包括说这个，他特别讲到，我们过去讲艺术史都是只是创作者的角度，可他很不断提醒我们说，其实我们在看每个艺术品的时候，也是包括了我们如何观看我们自己，人类如何认识自己。<笑>那这个书里面讲了，一开始就放了一个这个很有趣的这个雕像，就是一个大的石头的人头。对呀，在人类艺术史中有非常非常多是描绘我们人自己。自己另外一个非常有意思的，我觉得是跟玛丽·比尔的他作为一个女性学者，他所注意到的观点就是说，当年 Kenneth Clark 在做这个 Civilization 的时候，几乎不太提到女性。那啊、呃，玛丽、哦·比尔德其实蛮特意去强调说，其实在这样一个艺术创作过程当中，女性有创作者，女性同时也是一些观看者跟使用者。那当然也有很多男性会去绘制这个女性的形象，但从这个角度里面，从带入了一个新的性别的观点。在里面，我觉得这也是让我重新去认识艺术史中很有趣的地方
0: 。而且你知道吗？在书中还看到好几帧，这个作家他也出现在这些古迹的面前。<笑>对，就是他有入境的照片。说实在，这也是对是一般学的写纪录片不会发生的事。我觉得他有一点点各地啊，对对，我觉得他有一点特意，就是女性也可以出现在这个里面或这个旁边。<笑>是是是嗯，嗯 ，OK， 我们先听一首歌。欢迎回来，陈乐荣，理性与感性正在介绍的是连经出版的《遇见文明》系列里面的另外一本《文化如何交流》，副标题是《世界艺术史中的全球化》。线上的是我们的总编辑图，峰恩，峰恩继续介绍一下，这一位好像就是这个非裔的历史学家欧鲁索加所写的。
1: 对，这个厄鲁索家可能在台湾呢、啊、比较不熟悉，因为他过去没有在台湾有这个书籍出版。<Okay. S 2> 但是他在这个英国国内其实是蛮受瞩目的一位，呃，年纪也比较轻，新一辈的这个历史学者。那包括他作为这个黑人的身份，然后他在这样英国社会里面，这个是我们前面提到，其实这几年来。全世界，尤其在欧美世界里面，对于这样种族之间的议题，开始变得非常非常敏感。大家可能也都注意到这几年这个美国非常多的新闻关于种族议题的讨论。<是>那这样的讨论当然也进入到了学术研究当中。那包括说我们过去讲到英国，我想很多人的这个想法应该跟我直觉是一样，就是说，安格鲁萨克逊民族是一个标准的白人。的代表的国家，对，那所有的英国历史应该也就是白人的历史。可是这一位学者，其实他自己的研究当中，他就指出了很多在历史上面，大家想想看，其实英国或者欧洲跟非洲其实距离是非常非常近的，所以这个引逗就很多。从、啊、很早以前开始，英国国内就出现了黑人。不是到后来才出现，很早就有了。所以啊、呃，他一直是希望从这个新的角度，从不同的这个种族的角度，带我们看见历史到底是怎么一回事。那所以他变成一个很有代表性的学者。我想 BBC 会邀请他来主持这个纪录
0: 片，也是这个原因。他而且我发现他也还算是有媒体身份的呢。是是是，所以他,、那個、他做很多电视电影制作，对他还做广播主持。
1: 这三位作者其实都有这样一个背景，就是说他们除了是一位专业学者之外，他们其实都很参与这种公众历史的反译跟表达。<Okay. S 1> 嗯，啊、嗯，我觉得这个东西其实我一直觉得很可行，在中文世界里里面比较少，在台湾就更少了。就是说我们比较少这种知识性的纪录片，<笑>不管是历史也好，社会也好。那 BBC 做这个东西，像我们前面提到，这個当年文明的轨迹这么轰动，表示说他讲的虽然是一个我们台湾想到历史，大家可能会觉得有点无聊或是严肃，可是国外可以把这些东西变得这么的有趣，而且是大家会共同啊、呃、享受其中的。而得台湾，其实很可惜，一直没有这样的纪录片出现。
0: 嗯，其实你会发现，中文世界，尤其两岸啦，都开始出现很多走轻松活泼的食谱的书了。<对>蛮多人想用一些比较俏皮的、可亲的中文来讲一些古代的事情啊。不过，我们再回来讲这本《文化如何交流》里面，到底作者他是怎么看待艺术史中的全球化呢？方恩，对我觉得刚
1: 刚提到就是说，我们当然有很多轻松的作品，但是我觉得我们在看，比如说像这本书的时候，给我一个很大的。启发是说，他们其实不是轻松而已，就轻松是一种表达知识的方式，<对>但他们同时有一个很深厚的，包括历史研究，他同时也有一个对这个世界或是对于文明的诠释的想法在其中。那这本书就非常重要在，在于说它非常强调文明其实来自于不同、呃、文化之间的交流以及互相的学习。嗯、那我们以前讲的，比如说。像这个作者一样，我们很多时候接触到所谓文化或是艺术或是文明的这些呃遗产的时候，可能是在博物馆里面。那大家回想一下，博物馆里面可能讲的就是，比如说18世纪、十九世纪的欧洲有一些非常美丽的雕塑也好，绘画也好。哎，可这个书很不一样，它带我们看到很多在这个历史上面，其实这些艺术描绘的就是一个文明的交流。有时候在交流，不见得都是很美好的，它也可能是比如说欧洲人到了美洲大陆去之后，其实产生了很悲惨的结果，就是欧洲其实让整个美洲的这个人口大为减少等等都有，或者殖民主义这些都在其中。可它都是文明的一个部分。那当然也有很这个比较正面的部分，就是说。人跟不同的人群之间，其实是可以和睦共处的。我自己看这书里面的一些非常有意思的这个图片，啊，描绘到，其实在不只是今天我们这个世界全球化世界，而是在更早期的世界当中，就出现了不同的这个来自世界各地的人们聚在一起，他们可能把酒言欢，他们可能一起这个跳舞或者在这个喝酒之类的这种景象。那从艺术当中也提醒我们，这不同文化可以彼此的交流、彼此的学习、彼此的相处
0: 。对，甚至譬如像我随便一翻，翻到七十八页，有一张很漂亮的图啊、哦，就是在那种日本跟中国式的画风里面，其实耶稣会是迎接刚到日本的葡萄牙商人。对，<笑>所以我觉得有些东西，那个美感的冲击，我觉得也蛮大的，就是艺术替我们留下了一些那个 moment。哎<笑>是啊，我自己就很喜欢这个时代的日本的绘画，就是这个时候是呃，日本其实是
1: 一个锁国的时代。大家如果知道江户时代，日本基本上是不太跟外界交流的，他唯一开了一个这个南部的窗口，然后让荷兰人可以进来，因为荷兰人当时是不传教的，荷兰人基本上是商人。<笑>世俗的那呃，日本人很怕传教，就是说日本人对于这个欧洲宗教进来呃，日本国内是有很大的这个戒慎恐惧的这个态度。但是因为荷兰人一开始就讲明了，他们基本上来做生意的，嗯、所以他们开了一个窗口，让荷兰人可以进来，所以荷兰人带进来很多当时欧洲的文化。啊、呃，跟包括科技也好，这个艺术也好，那在日本国内虽然只有一个小小的窗口，可是这些东西就是在日本的这个呃文化界里面很多的这个文人当中流传。那跟日本既有的文化产生了很多交流，变成了一个很有趣的这个荷兰加上这个日本的这个一个文化的结合啊、呃，我非常喜欢这个时代的作品，就是这个原因。因双方是不是一个很传统日本，也不是很传统的荷兰，而是一个文化交流下的结果。是。
0: 我还真心很希望这个纪录片能够，说明，早点可以,可以引进、啊、让更多人看到，然后也可以搭配这个书来读啊。好，谢谢联经的总编辑涂风恩，《遇见文明：文化如何交流？世界艺术史中的全球化》谢。谢谢乐哥。富广建筑团队邀您一起富学好礼，广纳好灵。谢谢您收听今天的理性与感性节目，《美好的生活》。如同美好的建筑，必须兼具理性的思考与感性的温度。